0: personas que, con los mismos retos que ustedes han pasado y que ustedes vayan llegar a la conclusión de que ustedes también lo pueden lograr que puedan llegar a la conclusión de que esto que hacen, que se llama Amway es el mejor regalo que la vida les ha dado en la vida tenemos cuatro tipos de problemas tenemos problemas de salud en algún momento de la vida tenemos un problema de salud tenemos problemas de eh, de relaciones interpersonales, tenemos problemas de actitud o tenemos problemas financieros. Cuando entras a Amway, aunque okay, inicialmente no lo entendamos, Amway es en la fórmula para resolver muchos de esos problemas. Gracias al negocio de Amway vas a mejorar tu salud, gracias al negocio de Amway vas a tomar conciencia de la importancia de elevar tu energía vital de darte cuenta que si tú quieres subir a una montaña tienes que subir con el cuerpo a la montaña que si tú quieres llegar a diamante tu cuerpo te acompañará hasta el día que llegues a diamante que de nada sirve llegar a diamante si perdiste la salud en el camino para llegar a diamante que necesitas cultivar tu salud que necesitas mejorar tu energía vital en fin, que esperar un poquito mañana
1: que a través de este negocio
0: Amway empiezas a vivir la vida de verdad cuando hacer este negocio eso es un laboratorio social en el que comienzas a encontrarte con personas que piensan diferente que tú. probablemente sea tu outline. y si te tocó ese outline es porque algo tienes que aprender de él porque en la vida tenemos entrenadores rojos y entrenadores blancos los entrenadores blancos simplemente llegan a nuestra vida, aprendemos de él pero no es roce los entrenadores rojos son los que te ayudan a crecer pero siempre hay tensión puede que tu esposa sea un entrenador rojo puede que tu abuela sea un entrenador rojo puede que tengas un hijo que sea un entrenador rojo y decirles una cosa que la vida me ha enseñado los entrenadores que más forman la vida de los seres humanos son los entrenadores rojos este negocio hace que tengas que trabajar en las relaciones humanas vas a tener que aprender a querer a las personas así si piensan diferente a ti vas a tener que aceptar personas que tienen una forma diferente de ver la vida que quizás su religión sea distinta a la tuya, que quizás tus ambiciones sean diferentes a los tuyos si haces Amway un día vas a tener un conflicto con un Down si haces Amway un día vas a tener un conflicto con tu Amway pero si te quedas en el negocio Amway, aprendes a mejorar tus relaciones humanas aprendes a mejorar tu salud, aprendes a mejorar tus relaciones humanas y aprendes a mejorar tu actitud porque finalmente todos vamos a tener retos y lo que hace la diferencia en la calidad de vida de tu ser humano no es lo que le pasa en la vida, sino la actitud que tiene cuando le pasan las cosas. Cuando llegas al negocio, Amway, ah, pues, Yo les prometo una cosa. Ustedes no les vamos a prometer que vamos a, a, a aligerar el camino para ustedes. Lo que les puedo prometer es que ustedes van a ser mejores caminantes les aseguro que en el proceso de hacer amén ustedes va a crecer ustedes van a mejorar su actitud va a cambiar los retos van a llegar vas a tener los retos que se tienen con los hijos vas a tener los retos que se tienen con tu pareja vas a tener los retos de la vida pero tu actitud va a cambiar por primera vez vas a estar sobre las circunstancias y no debajo de las circunstancias todo eso se aprende en el negocio amplio. Aquí está sentado esperando que te enseñemos cómo llegar a diamante. Ojalá me gustaría tener una charla en la que yo pudiera asegurarles cómo llegar a diamante. No existe esa charla. No vengan a estas convenciones esperando que alguien les diga cómo llegar a diamante. Vengan a estas charlas para saber cómo pueden mejorar, para tener una mejor actitud para enfrentar los retos. ¿Cómo lograr sobrepasar la dificultad? ¿Cómo lograr pararme de la frustración cuando me caigo? ¿Cómo logro salir de acá con la esperanza de que sí puedo llegar a ser mi amante, aunque me falló la gente que dijo que iba a venir? ¿Cómo maduro en la vida para, para entender que los problemas son parte de la vida y que entre más grande es el problema, más grande es el cheque que me pagan? de los que resuelven problemas pequeños reciben cheques pequeños que el que resuelve un problema grande recibe un gran cheque que la madurez está directamente relacionada con el desarrollo personal los niños donde ven, cuando tienen un problema ¿qué hacen? lloran, los adultos inmaduros cuando tienen un problema se quejan Cuando haces samuel aprendes a no quejarte. Acuérdense de la historia bíblica. ¿no? El pueblo esclavo de Israel. Y llega Moisés y le dice, lo voy a llevar la tierra prometida, la tierra de leche y miel. Y cuando van en camino, se comienzan a quejar. Del liderazgo, del calor. Tienen hambre. Aparece el maná y les parece que está salado. Yo lo que Dios dijo, ¿saben qué? No merecen llegar a mi cáncer viaje. Así de graves son las quejas. Aquí está la tierra prometida del negocio Amway. Sus diamantes ya llegaron a esta tierra prometida. Sus esmeraldas ya han ido hasta allá. Pero el que se queja no ve la tierra prometida del negocio Amway. Tienes que trabajar en tu actitud. Amo y te ayuda a mejorar tu salud, tus relaciones, tu actitud. Y encima de eso, vas a mejorar tus finanzas, vas a ganar dinero, vas a aprender a manejar el dinero para empezar a construir activos que te generen tranquilidad y libertad económica. Al hacer Amo, tienes la oportunidad de resolver los cuatro problemas que tienen todos los seres humanos. Y tú dices acá, lo importante de hacer el negocio de hambre no es lo que te vas a ganar, es en la persona que te estás convirtiendo por con todo este proceso. Por eso para mí es importante decirles algo. Disfruten el camino, no sufran el camino. Algunos de ustedes van a llegar más rápido que otros. Eso no es una competencia de quién llega primero. ¿Saben que No importa. Lo que importa es que sigas caminando. Lo importante es que sigas progresando, lo importante es que sigas avanzando. Te prometo que si te quedas, es la promesa hecha realidad. En el club, eh, no, en el viaje de liderazgo creo que fue del año pasado, vimos una cosecha desde diamantes argentinos. ¿Aquí tuvieron todo, no, verdad? Una cosecha de diamantes argentinos, jovencitos. Calificaron en, no sé, dos años, tres años. Felicidades. Buenísimo, ¿verdad? Los saben qué me emocionó más? Los diamantes de Brasil que pasaron después. Calificaron después de 20 años. ¡Adiós! Y esto, lo que me esto, es que finalmente vas a tener un momento de gloria no importa que te demores más que otros pero vivan felices mientras tengan te ganan porque la historia que yo le voy a contar no es una historia de éxitos es una historia de muchos fracasos es una historia de muchas caídas pero siempre feliz era hambre. siempre me levanté por la mañana sintiendo que había tomado la mejor decisión cuando comencé el negocio de algo ¿Cómo fue ese comienzo en Ambón? Yo vengo de una familia de clase media típica colombiana con un papá que tenía un propio negocio y me enseñó tres grandes lecciones. Tres grandes lecciones aprendí a mi papá. La primera lección que aprendí, la aprendí, me la contó él realmente. Él me dice que cuando, cuando mi mamá me tuvo a mí, hace 50 años, cuando yo nací, hace 50 años, mi papá había dejado el empleo que tenía en una multinacional. Él trabajaba como gerente de compra de una compañía, seguramente con un salario más o menos bueno, y él toma la decisión justo antes, fíjense bien, justo antes de que yo naciera, toma la decisión de dejar el empleo para comenzar su propia empresa. Esa era una, una de esas decisiones súper criticadas por la familia, pero 12 años después, nos vamos a ir a Barcelona, porque mi papá quería escribir un libro y estuvimos un año sabático completo en España y en Europa, viajando, conociendo y él escribiendo su libro. Si él hubiera conservado el empleo que tenía como gerente de compras, jamás hubiera hecho realidad ese sueño. Y esa fue la primera gran lección que mi papá me enseñó. ¿A bien, ¿cuál es? Las utilidades son mejores que los salarios. Mi papá nunca se sentó a decirme, yo lo vi le digan a sus hijos cómo vivir la vida, dejen el ejemplo. Yo lo vi, entonces pues por supuesto que yo en mi mente nunca tuve la idea de tener un empleo, no tengo nada en contra del empleo, ¿ok? Es un buen sitio para comenzar, pero generalmente no es un buen sitio para terminar. Y la segunda lección que aprendí, la aprendí cuando mi papá en las navidades nos daba a nosotros los regalos sus tenis y su valor siempre mis tenis eran los más baratos y mi bicicleta no era la más fina y yo decía a mi papá está caño. cuando crecí entendí, mi papá ahorraba el 50% de lo que producía la empresa y ese 50% lo invertía en terrenos compraba ladrillos y cemento edificó un edificio, dos bodegas, tres apartamentos sin pedirle un solo peso prestado a un banco. Y ella aprendió la segunda gran lección. Lo importante no es cuánto te ganas, lo importante es cuánto te queda al final del mes. Si tú te ganas 10 mil dólares mensuales y si te gastas 10 mil dólares mensuales, estás a un día de ser pobre. Y la tercera lección aprendí cuando la empresa de papá empieza a entrar en crisis, pues claro, estamos en, hablando de una apertura económica, la empresa ya no, ya digamos que le, se le dificultaba comercializar los productos que tenía porque había competencia con, la, con los países de Europa del Este y la empresa se quiebra. Sin embargo, nuestro nivel de vida se mantiene, se está muy bien y ahí es de la tercera lección: ¿cuál es el Las rentas son mejores que las utilidades. Si tú no generas renta, si tú no tienes un ingreso que no depende de tu presencia física, un día vas a tener problemas económicos. Cuando yo vi el plan de amor, yo lo único que vi fueron las tres lecciones que mi papá hacía. El día que yo vi a mi primera renta, Me había quitado una tía que yo quiero mucho, pero que me senté a Dios. Me senté al final del salón, con los brazos cruzados y compensando, yo no me dejo convencer. En Colombia tenemos un dicho y el de eso tan bueno no dan tanto. Y yo me senté a escuchar así, a lo lejos, con escepticismo total del tema este. El tipo que se sube a la tarima a hablar del negocio me cae mal, porque me parece muy arrogante cuando habla. Yo ya tenía muchas deudas, así que cuando el tipo dijo, si usted hace este negocio, usted puede pagar las deudas, ahí yo digo, Dios mío, que sea verdad, que sea legal, vamos a meter a hacer esta historia. Pero lo que realmente me cautivó ese día, es que yo escuché que yo podía tener mi propio negocio. Y yo ya había visto que montar un negocio no es fácil. Yo ya había verificado que el negocio significaba capital esfuerzo, experiencia, riesgo. Y aquí me estaban diciendo, si usted arranca esto, usted tiene su propio negocio. La primera lección de mi papá. Lo segundo que me dijeron ahí es que si usted hace este negocio, usted puede generar el ingreso que usted quiera. Aquí no hay techo del ingreso. Yo dije en ese momento, claro, aquí puedo generar el ingreso que yo quiera. Yo puedo construir un estilo de vida y generar capital. Pero lo que más me volvió la cabeza, es que esto me daba la oportunidad de generar un ingreso que fue mi presencia. Por Os lo digo una cosa, nunca me he bajado de agua en 25 años, ni un solo día. Cuando el negocio no me funcionó, yo pensaba algo estoy haciendo mal, pero aprendí una cosa en el camino las cosas que vale la pena hacer en la vida vale la pena hacerlas mal hasta que salga bien. tiempo la pena es eso. nunca me prometieron que era fácil es sencillo, pero no es fácil porque el reto en Amor no es lo que hay que hacer el reto en Amor es sentir lo correcto cuando lo hago lo que hay que hacer es sencillo, más personas, más volumen. Lo difícil es que cuando yo haga eso, tenga la autoestima para hablar del negocio. Tenga la energía vital para hablar del negocio. Tenga el sueño claro para hablar del negocio. Porque el liderazgo es energía. Las personas se le pegan al líder. Para lo bueno o para lo malo y aquí que estuvimos en Chihuahua y que fuimos a dar la vuelta para conocer la historia de este célebre personaje Pancho Villa y que no voy a hacer ninguna juicio de valor simplemente voy a decir, este tipo lo seguía todo el mundo tiene la energía del líder a lo bueno o a mal lo malo por eso en ambos y con esta verdad la gente se enamora primero de ti y después del negocio.
1: Por eso es recante, es una aventura que
0: te reta porque tú eres un arquitecto exitoso, eres un ingeniero civil, eres un empresario y la gente te escucha porque te tienen miedo. Porque tu liderazgo está basado en la autoridad, pero apenas entras a Amway, empiezas a ser el liderazgo de verdad. Se llama influencia. La gente te sigue por lo que representas, por tu gente. Ustedes creen que yo era así ah, cuando aprendí Ah, yo sobreviví sin ser líder. Eso es una buena noticia para ustedes. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿hacia dónde.? Hacia dónde? ¿Hacia dónde paso? Ayuda por favor
1: Quiero pasar la prueba, no
0: prueba porque no quiero que me falte Vamos a hacer la prueba porque no quiero que me falte ¿Qué, ¿Qué estaba fallando? ¿Me lo puedes dejar para que no lo vaya a parar? Ahí está mi familia, miren, el playboy de la foto soy yo Ahí está mi papá, playboy. mamá mi casa paterna-materna con mi, con mi hermana mi hermana es como aflativo fundador. Esa es la idea política, porque mi hermana, mi hermana son intelectuales y académicas, tienen maestría, doctorado, son pirísimas, decimos en Colombia. Y cuando yo arranqué a Ambo, ella decía, nada. No. O sea, están acostumbradas a leer filosofía. ¿okay? Y ellas están acostumbradas a, a leer a Sartre y a Nietzsche. Y yo estaba leyendo la maestra de pensar en grano. Eso Esos son los ojos de intelectual intelectuales. Pero la vida da muchas vueltas y en algún momento ella, Laura, comienza a darse cuenta de la realidad de la vida y toma la decisión de hacer este negocio. Y no se imagina la alegría que me va a decir que mi hermana Laura, a pesar... de de ser biólogo con maestría y toda la historia es tratarnos fundador de negocio vive del negocio AMO y es la banderada de una causa que se llama conciencia H2O en Colombia ¿Ok? <tose> por ¿Este es el, que el, ¿El veterinario? ¿Este muchacho? ¿Cuántos han entrado con él? ¿Y ahí se está y levantó la mano tímidamente alguien atrás y dijo yo pues claro era ¿no? Fernando Palazzo ojo con esto yo no sé si tu no busca así si será jovencito de pronto lo ves como este, este muchacho no tiene pinta de empresario o esta muchacha no tiene pinta de empresario ojo porque si es un soñador si la tiene clara y se pega a este sistema educativo un día va a ser bajado ¡Wow! que y aquí está el reconocimiento esto es como no todos igual, arrancamos igual que tú tuvimos los miedos que tú tienes en este momento tuvimos la misma sensación de Así en el estómago cuando dimos el primer plan. Yo me acuerdo de mi primer plan. Me acuerdo eh, estar en mi casa, llamar a. No había teléfono celular. Llamar a mis amigos del barrio, de la cuadra, se llama en Colombia de en la calle. Llamarlos para que vengan a la casa de mamá a ver el negocio. Y a las 7 de la noche los invité y a las 7 y media solamente llegó uno. Yo había arreglado las sillas para que quedara como un auditorio y se fueron todos los que iban ahí, sentar para ver el plan, y Yo presentar que había puesto un pedazo de papel periódico pegado en, el, en la pared para dibujar los círculos, como se hacía en ese entonces. Mi amigo llegó, las sillas vacías, se sentó ahí, le parecía extraño ver tanta silla vacía, que se enteraron los demás que yo no alcancé a enterarme. Y yo le presento el plan de negocios. El bendito plan, aquí estás tú. Después de el plan, dice: No me interesa. Yo no estaba preparado para la respuesta. Para mí eso era tan lógico. Qué es lo difícil de entender, cambiar de sitio de compra. Finalmente ya usa los productos, te van a pagar por usar los productos. Te enseñas a otro cómo comprar este sistema inteligente directamente de la fábrica con descuento. Te damos un sistema educativo para que te ayude como con tu actitud para ser empresario y puedes empezar a construir un estilo de vida diferente al promedio. ¿Qué no entiendes de eso? Yo no me interesa. Ese día de estudiar algo que para mí es una, una verificación en amor y es que la gente que no entra en negocio no entra porque el negocio no sea bueno o atractivo, sino porque no confían en ti por eso tenemos que trabajar más en ti que en el negocio por eso tenemos que levantar tu autoestima, tu confianza personal por eso tienes que trabajar en creer más, en saludar mejor, en mirar a los ojos por eso tienes que creerte la por eso hacemos estos eventos por eso no hacemos una demostración de ese ahorro hoy porque al final aunque eso es muy importante eso no es lo que hace la diferencia entre que llegue esa Diamante o no y yo empecé a escuchar los audios benditos audios cuando yo arranqué el negocio oficialmente no había abierto Colombia estaba unos meses de abrir Colombia pero yo entendí entendido el valor de los audios sino que era una convención en Panamá y cuando se acabó la convención, la gente se fue a comprar baratijas sin color. Yo me fui a la oficina donde vendían el sistema educativo y empecé a comprar cassettes, cassettes, libros. Llegué una caja cargada a Bogotá. Cuando llegué a Bogotá, llamé a Camilo Víctor, a Fernando Palacio, a Mauricio Lara. Llegaron. Me decían, júrenme, o se hace lo no prueben que no abre la caja hasta que yo no llegue a la casa.
1: A las 11 de la noche
0: llegaban allá. Fue a la caja en el corredor. La abría, o como abriendo la caja de Pandora. Y sacaba la trayectoria de la salarial, de era jugada. Los ocho pasos del patrón del éxito de Luis Costa el empresario Iván Morales, de nada la técnica se me perdonó tantos nos enseñan a nosotros cómo hacer este negocio por eso le debemos tanto a México y siempre que nos planes, 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 la gente no entraba. ¿Y por qué no entraba? Porque no había que entrar. La gente decía y ya está, muy güey, Colombia. No. ¿Cuándo entra? Yo le mostrado una fotocopia que de agosto de 1996. Una fotocopia borrosa.
1: Le está ganando dinero
0: acá. decía, todavía no ninguno. productos van llegado hablaba con tanta pasión de esta historia y dije, ¿saben qué? Voy a hacer un seminario para que entiendan monté un seminario en Bogotá la gente me, me puse en el computador de mi mamá y empecé a redactar un manual que se llama Manual de Hacedores de Riqueza
1: oh.
0: donde ponía ahí los ocho pasos del patrón del éxito como hacer la lista, todo lo hice en el computador de mi mamá fui a una eh, papelería cercana lo mandé a Millán Compré los cassettes, un, 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 un audio, un cassette, por cada uno de los pasos del patrón del éxito, el libro y la página y esa Cuando tú entrabas al evento, yo te entregaba todo eso y tú me pagabas a mí más o menos unos 50 dólares de oro. Por eso yo pagaba el salón, pagaba el material, porque era un. Yo para enseñar a hacer el negocio de agua y me tomaba más o menos unas 10 horas. Hoy en día lo digo en tres frases. ¿Tienes
1: algo para eso? Sí. Mañana sí. no se la volverá. Y ese día, y en el salón, 250 personas escuchando a alguien que no tenía
0: ningún nivel en hambre. A ese muchacho soñador, la gente lo quería escuchar. Yo ya era producto de los audios y de los libros. Las convenciones eran en Colombia. Había que ir a Estados Unidos. Mi primera convención fue en Birmingham, en Alabama. No tiene ni siquiera visa. Tuve que conseguir la visa para llegar allá. Yo había entendido que se trataba de que las personas elevaran a su nivel de creencia y que eso no se podía conseguir de una manera más contundente que una convención.
1: Por eso me volví
0: el mejor promotor de convenciones. Si usted quiere hacer grande el negocio de amo y entienda lo siguiente. La primera habilidad que tienes que desarrollar es la habilidad de traer personas al negocio. Cuando tú traes personas al negocio, dejas de ser anónimo. Mientras tú no sepas traer gente al negocio, eres anónimo acá. Nadie se sabe tu nombre. Pero el día que tú traes personas al negocio, tu platino se sabe tu nombre. El platino llega a la reunión semanal y cuando te ve con un grupo de personas alrededor, pregunta, ¿cómo se Platino no se sabe tu nombre, porque tú no sabes que voy a poner personas en el negocio. Pero esa es una habilidad que te permite ganar algo de dinero. La siguiente habilidad es la habilidad de duplicar la idea. Eso te lleva al nivel de plata. Cuando logras transmitir un negocio sencillo, que otros pueden hacer? Entonces ya, no solamente traes personas, sino que las personas se comienzan a duplicar y llegas a plata. Oro, platino. ahí se aprende pero si tú quieres ser leyenda, escúchame, si tú quieres ser leyenda, usted aprenda a poner números en estos eventos. Ahí todavía está su base. En la próxima convención de entre cuatro meses serán leyendas en el futuro del negocio acá en México los que más personas pongan en estos eventos. Eso se es lo digo con toda sinceridad. Con toda sinceridad. 40 personas a la convención de Colombia, 40, por movimiento como un loco. De esa convención, cuando llegamos a Colombia, esos 40 se volvieron 200. Me llevé 200 a Panamá. Después me llevé como 300 a Costa Rica y ahí entró Colombia. Ustedes dirán, ah, pero es que es más fácil para los que arrancaron primero. <risa> día a una persona a eso. ¿Ustedes realmente queda más fácil cuando yo comencé a Amway? No. Te voy a decir una cosa, cuando arrancó Banco en Colombia había ocho productos y el blanqueador y el costaba más o menos la tercera parte de usar a Costaba un blanqueador en Colombia. Cuando yo arranqué Amway en Colombia, la tecnología más alta era el Y era un problema el Piper. Un empresario un día le mandó un mensaje a una persona que le había dado el plan y le decía, vas a ser diamante. Ustedes saben que el Piper se trataba de llamar a una operadora y dictar el mensaje y la operadora creaba el mensaje y le llevaba el aparato. Pues seguramente la operadora se equivocó y en lugar de escribirle, vas a ser diamante, le escribió, vas a ser mi amante. ¿Ustedes creen que era más fácil en ese proceso? Era muy difícil hacer con ellos. ¿eh? Detrás del mercadeo pagaban menos dinero que hoy, había menos productos.
1: No, ante la tecnología
0: muy diferente, hoy ustedes pueden lograr las cosas diez veces más rápido que nosotros. Diez veces más rápido que nosotros. Pero bueno. procesos intenté calificar amante, se me cayó la calificación un par de veces pero hay una cosa que sí siempre tuve y es que siempre que me caí, me levanté con dignidad y aprendí una lección no lo volví drama anote ahí no más dramas no dramaticen con su habla esto no es un drama, son resultados Winston Churchill decía El éxito no se trata de ir de fracaso en fracaso Sin perder la actitud Eso es llegar a mi amante De fracaso en fracaso Quiero que fracasen más Quiero que den más planes que no funcionen Queremos que piden más personas que no lleguen No esperen que le den una fórmula En la que todo va a salir bien Así no funciona la vida. láncense, Que lo peor que puede pasar es que aprendan en el proceso a hacer lo mejor. Y así fue como intentar la calificación de diamantes hasta que la tercera fuera vencida. Y como les decía, cuando llegó el diamante, llegó Claudia Santos. ¡Uh! Sí es verdad, para Claudia. Efectivamente, ese closet estaba lleno de productos. Efectivamente, yo compraba el volumen y lo tenía en un closet. A mí no me hablan de eso. Yo le digo los cuadrantes del flujo de dinero. Yo le cuento la historia de Richie J ¿sí? Yo le he puesto los números, pero los por eso me demoré ocho años en pasar desde alma a Diamante. Hubo un evento en algún viaje de liderazgo en el que la corporación invitó a los científicos que trabajan en el desarrollo de los productos de hogar, de la casa. Se acabó el evento donde reconocían a la gente, algo así, los reconocimientos de un viaje de liderazgo y alguien de la digo, dijo, muy bien muchachos, esta era es la buena parte parte la que queremos celebrar, el historia a continuación,
1: vamos a hacer
0: una, 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 una sesión donde se va a hablar sobre los productos, se levanta el 90% de la sala y se fue y mi mamá se quedó y cuando vamos en el avión de vuelta, mi mamá me dice que a Eduardo estamos haciendo mal el negocio de la yo que mal porque nosotros no entendemos el valor de los productos. Y me hizo una frase que fue brutal, descarnada. Le digo: si nosotros quitamos los productos que teníamos, seríamos una vulgar compañía multinivel con la demás. Y ese día, mamá empezó a hacer algo, se un taller de hogares psicólogos. Y empezó a hacer magia con los productos. Y empezó a hablar del de, de medio ambiente. Y entonces yo dije, ¡pau! yo sabía que mi gran problema era ese. La gente monta el volumen y hacía lo mismo que yo, llenar un closet. Eso no pasa en México. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas llenando el closet, hay un día en que tienes un dilema ético. El dilema ético consiste en, yo quiero hacer algo, güey, quiero llegar a diamante, pero cuando firmo a alguien, tengo en el estómago vacío cuando le toque decir que haga volumen, porque yo sé que ese volumen va a comprobarse. Y con ese dilema ético no se cree que... Entonces yo le dije, madre, vamos a hacer una cosa, yo los auspicio, les abro la educación, los enamoro, y los traigo a tu casa y tú les haces el taller. Yo, va a ser mi único aplicante durante ese proceso de calificación de diamante. Y gracias a Nubia Camacho y a ese taller, yo logré alzar la copa de diamante años antes que yo porque nunca tuvo problema con los productos amaba los productos por la mañana vendida, y ahora caché. Y no de salir a construir el negocio. así que cuando llegó Clau creamos un brazo comercial de mi negocio y eso es importante decirlo acá porque nosotros cuando nos paramos una, una tarima les prometo solo una cosa, siempre le diremos la, <risa> la verdad. Pero, Hay que vender volumen. Hay que vender productos. Sí. Tenemos un sistema que permite que tus ventas no sean las que te lleven a la libertad económica. Pero tienes que vender, como dice el amigo Teo Galán, mucho o poco. Pero tienes que vender algo. Si quieres que el negocio sea sano y que el negocio sea poderoso. Ahora, ¿qué pasó con la vía después de diamantes? Pues, yo podría decir a cualquiera de los diamantes de nuestro equipo, creo que hoy son como 25 diamantes, que vinieran y hicieran esta parte. Porque después de diamantes, ¿qué te espera? todo esto, los viajes, yo conozco a de ustedes, sus diamantes han vivido esto esto es, volvimos lo extraordinario cotidiano eso es diamante lo que para la gente parece increíble para el diamante es un día más de su vida comenzamos a viajar el mundo esa fue la luna de en Venezuela esto fue la en, en la pista ya Marina. Donde se corre el gran premio de Fórmula 1, y una mañana cualquiera lo dice: Venga, para acá que les demos una sorpresa. Y cada uno de los diamantes de superiores montaban un carro de estos, este, girando en esa gran pista, y es increíble. Nunca me imaginé el día que me dio en el plan que yo me montara en un carro de estos y que yo había una experiencia como esa. Eso es amplio. ¿Ok? y eso es una realidad. esta es la forma apropiada de cambiar. el mundo ¿okay? vivir lo que parecía mito, descubrir que realidad estar en Troya lo logramos en alguna parte hablar con pareja y decir, mi vida, acertamos lo bueno que hicimos acá José Micharo, con Gladys Susa. Esto es en Estambul, en Turquía. José Conduras. Poner una cita con tus amigos y Los Ángeles veámonos en Roma. Y vamos a tirar los carros y vamos a ir por toda la costa matitana hacia el sur y vamos a pasar por Amalfi, por Costano. Vamos a ir a y vamos a pasar unas vacaciones maravillosas. Los dejes de LBOC. La Navidad en Nueva York. ¿Cuál es el futuro? ¿Tienen hijos? Sí. Miren el futuro de tus hijos. Funcionaron sea, los dos meses y ya estaban cinco o seis países. La primera iglesia que conoció fue el Vaticano, literal. Porque después pues, no la hemos sacado nunca, o sea, el pasaporte de los mes de la ciudad, porque vamos para en los museos Y ahí está en brazos de la esposa de este emanado. En China, Disney, eh, en Cambodia. Y yo quiero para cerrar esta participación hablarles desde el corazón. Muchachos. Hablarles de lo que realmente para mí es importante que amo. Y ahora voy contarles una historia. Alguna vez un hombre murió. Y cuando murió, a ver. Gracias porque no hay un ¿sí? Ay, Este hombre murió hoy, cuando muere, llega al cielo y cuando llega al cielo. era tu momento, como mi momento, sí. Dios iba con la maleta. El hombre se queda mirando a Dios aterrado en lo que estaba viviendo y le dice, ¿y ¿qué llevas en la maleta? Y me dice, tus pertenencias. ¿Cómo mis pertenencias? ¿Acaso tienes ahí mis relojes, mis carros y mis casas? Y Dios le dice, no, esos es nunca fueron tuyos, esos eran de la tierra. Y entonces tienes ahí Gente que te quise, les ahí a mi esposa, a mis amigos, no, esos tampoco eran tuyos, esos eran del corazón. Entonces estaban ahí mis hijos, mis padres, no, tampoco eran tuyos, esos eran del tiempo. Entonces está ahí mi cuerpo, no, 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 es era del polvo. Entonces está ahí mi alma, dice, no, esa es mía. Entonces, ¿qué tienes ahí? Y yo le dice, lo único que te perteneció fueron los momentos que viviste y las personas que tocaste. El hombre se acerca, a una madre que la madera estaba así. Y pareciera ser que durante todo este tiempo de vida aprovechaste realmente lo que te quise regalar: momentos mágicos, personas para tocar, personas para bendecir, personas para compartir. El día que yo escuché esa historia, pensé que deberíamos cambiar la definición de riqueza y entender que ser rico no es tener mejores relojes que ser rico no es mejor, no es conducir mejores carros que ser rico es vivir mejores momentos con las personas que amas que ser rico es poder experimentar momentos mágicos y tocar la vida de otros seres humanos y entendí una cosa, dice es que cuando llegas al negocio de Amwell te hacen rico automáticamente, y si mañana sale de acá y la persona te pregunta, oiga esa gente, le amo y es rica. Yo creo que usted van va a contestar, claro que son ricos. Somos ricos por los momentos que vivimos, por las personas que conocemos, por la experiencia de vida que tenemos, por el enriquecimiento que representa. Están buscando la mejor versión de mi Siempre a original. Así que yo quiero cinco momentos que están en mi maleta. Que salgan de acá y de aquí en adelante cuando viajen, cuando llegue un cumpleaños, cuando estén en una graduación, cuando estén con la gente que quieran. Piensen en crear un momento mágico y que esos momentos se coleccionen para toda la vida mi papá no quería papá quería que yo fuera veterinario él quería que yo cumpliera sus expectativas y resulta que yo no vine a la tierra a cumplir las expectativas de mi papá yo iba a cumplir mis expectativas de vida y yo me enamoré de Amor. claro cuando tú entras a Amor y esto no te da ningún estatus cuando yo llegué el primer día de la facultad de veterinaria, mi papá dijo, aquí llevo el veterinario de la familia. Tenía un día de clases. Cuando, cuando llegué con el kit de negocios, no me dijeron, aquí llevo el delante de la familia. Y a pesar de que al principio fue un contradictor del negocio, el tiempo pasó me mi padre a Buenos Aires, en las convenciones y cuando estaba en Argentina, de un momento mágico. El ama cartero, el amentando y saliendo de la convención, fuimos a caminar y cuando estamos ahí caminando, comienza a sonar esta canción. Mi papá llorando me dice: Gracias, hijo, por regalarme este momento. Ese día le tenéis para qué sirve el dinero. El dinero sirve para hacer momentos mágicos a la gente que quieres. Momentos." sirve para devolverle a las personas que creyeron en ti. Por eso hacemos sangre. No por llenarnos de cosas, no por llenarnos de pines, no por emparecernos. Sino por devolverle a la gente que creyó en ti. Es el Y me encanta crear y recrear los momentos especiales. Y un día que llegamos a un maravilloso lugar, que se llama Venecia, estábamos ahí, en el Ponte de Después recuerden al lindo de Venecia, que ya soy de encanta hay ahí pasan los vaporetos llenos de turistas, y se ven los cantando canciones adorables. Y esa noche no queríamos ir a un restaurante. Esperamos un momento de frente, compramos unas pizzas, cartón, una botella de vino y nos sentamos ahí, al lado del monte de la tierra. Esa era que que cosas que le dejaron un poco. Gracias a la vida por tener las personas con las que compartes. Ese es un momento mágico porque la vida nos va enseñando a nosotros que lo que de verdad importa no requiere ni siquiera un pin. Lo que de verdad importa es simplemente que estamos vivos y que tenemos con quién compartir y con quién disfrutar. ¿Y sabes dónde aprendí eso? Haciendo el negocio de amor. Ese es mi segundo momento de la mañana. <risa> pues, gracias a Dios hemos estado en París varias veces, pero esta última vez fuimos a París con Luciano. Y cuando estuvimos en París con Luciano, empecé a ver otra vez París a través de los hombres y y empezar a darme cuenta la magia que hay de volver a recorrer el mundo con los objetos Y también aprendí la importancia de nunca perder la capacidad de sombra y mantenerte como un niño disfrutando de cosa. Saben que es amor, amo es mantener ese corazón en mí. Amor es hacer realidad los de la infancia. Amor es disfrutar, tener la posibilidad de vivir las cosas. Ese guiante ese es mágico, porque venimos con Luciana a ir a la obra de Gabriel, que es donde filmaron, aparentemente, donde se recreó la historia de la bailarina de ballet de la película de Disney, y ver la carita a Luciana cuando estamos entrando a ese lugar. Eso es mágico. Y esto lo lleva una amarilla. Toda la vida, los ojitos y en para país Esos son los momentos de usted Eso me encanta, eso me encanta, Estamos en Praga. Después de haber almorzado en un restaurante maravilloso, y Claudio y Susana iban caminando con prisa porque vengan a cambiarse para ir a la cena iba atrás escuchando la historia de ese puente maravilloso, el puente Carlos. Y en ese momento empiezo a escuchar una banda de jazz que comienza a hacer esa canción. En ese momento le dije, ¿saben qué? vale me ese afán? Me a mí el espacio de humor. amor. ¿Se la vida sin prensa y sin negocio pero para eso tienes que ganarle el juego a las finanzas también cuando indica tienes que sentar cuando como como cuando vermo vermo pero cuando trabajo trabajo para que un día esos momentos hagan parte de tu manera. adentro amo y es donde yo quiero desarrollo personal yo quiero trabajar en mí ella estaba en una etapa de depresión muy fuerte, se estaba separando de mi papá se la pasaba fumando en una ventana, yo me acuerdo verla como un recuerdo gris de en mi mente de mamá de mi vida fumando, tirando hacia, hacia la distancia. y un día a un seminario el orador comienza a decir, es tiempo de decir adiós, de decir adiós a los miedos, a las cosas que no te dejan ser feliz es tiempo puede decirle adiós al sufrimiento todo sucedía con una canción de Antera fondo. cuando mi mamá sale de ahí y me dice Carlos Eduardo voy a hacerte amar la primera vez que me lo decía voy a hacerte amar a partir de ese día todas las mañanas te los juro yo lo vi mi mamá ponía la canción de Antera Bocelli y se decía unas afirmaciones todas las mañanas unas afirmaciones de poder. Pasaron años, años, hasta que llegó el cambio. Y llegó la oportunidad y de, la atención, ¿no? y de la atención, ¿no? en su negocio amplio sueñen grande llenen, llenen su maleta de momentos y toque de la vida a más seres humanos nos vemos mañana